0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 187. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem za vaše ohlasy, za vaše zprávy, za pochvaly. Děkuji všem, co přišli na besedu v Trutnově, bylo to úplně báječný. A vůbec jsem netušila, že na mě někdy přijde tolik lidí. To bylo jako opravdu wow. Zároveň chci jenom říct, že mě mrzí, že teď je vyprodaná knížka, co vás v nenaučili a podle mých informací by snad měla být zase k dispozici od nějakého začátku února. Tak pokud ji třeba scháníte, chcete, tak prosím vydržte. Pak jsem ještě taky chtěla říct, že kdybyste chtěli mě podpořit, tak můžete na bonusových platformách herohero.co lomeno pod nebo piki.cz lomeno pandí královna a uh, tam teda najdete bonusové epizody, které nikde jinde nejsou, Každý týden tam vychází dvě. A tenhle týden tam uh, vyjde další vyprávění o zločinech, který byly spáchané z lásky a pak taky další vyprávění o pokladech, který do dneška nikdo nenašel. Taky jsem byla včera hostem uh, takový talk show, která se jmenuje Trojí metr IVHM, to dělá moje kamarádka spisovatelka psovatelka Ivaha Čmusa a byli jsme tam s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem a jsme si celkem dvě hodiny a bylo to podle mě moc příjemný, zábavný, zajímavý a bude z toho záznam na YouTube, tak vám potom dám nějaký odkaz. Jsem zvědavá, kdo to vydrží celý ty dvě hodiny, ale jako vlastně jsem potom odcházela docela jako v klidu, že jsem se bála, že se tam strapním že jo? A nakonec si myslím, že ta debata byla celkem jako vyvážená, že jsme na sebe tak hezky navazovali a A nebyla jsem tam za úplnýho blba, tak uf a teď už se teda vrhám na dnešní téma a to je pokračování v seriálu Naši prezidenti. Jdeme na část čtvrtou, Klementa Gutvalda. Amatujete, jak Phoebe v přátelí říkala, že když byla malá, tak si myslela, že věci, co se mou jsou pravda. Tak třeba Klement je cement, hahaha. Ha, ha. No nic, já jsem vám chtěla říct, že se ani pořádně neví, kde se ten člověk narodil. Protože on se teda měl narodit v roce 1896 v jeho moravských dědicích nedaleko Vyškova. A teď se netka se u tohohle toho zastavíme. Protože ono se stalo, že začátkem 50. let komunisti přijeli k rodině Štarkovejch v dědicích, ty jsou teda součástí Vyškova a řekli jim, že ten dům jako potřebují, protože to je rodný domek právě prezidenta Klementa Gutvalda a vlastně v domě těch štarkových totiž sloužil Klementův děda a oni se tudíž museli uh, v roce 1954 vystěhovat a komunisti potom díky tomu našli jako vhodný místo, kde pak mohli slavit výročí Gutvaldova narození, který teda připadá na 23. listopad. Uh, jenom, že tam je právě ten problém, že ono není tak úplně jistý, že on je tam odsud, jo. Klement se narodil na svatého Klementa, svobodný matce Marie Godfaldový a byl teda nemanželský dítě a tudíž vlastně stál jakoby, na nejnižším stopínku nějakého společenského žebříčku a rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, co z něj jednou vyroste z kluka. Uh, to, že ty Štarkovy se stěhovali z toho domu, se ukázalo, že možná nakonec bylo zbytečný, Protože to místo toho Gotvaldova narození je obestřeno otazníky. Komunisté potřebovali hlavně poutní místo dělnického hnutí a dům Štarkových tomu dobře posloužil. Žil v něm otec Marie Gotvaldové a ona sama tam byla hlášena, jinak je ale paradoxem, že dědice a Vyškovsko obecně nikdy nebyli rudé. Za první republiky, tu vládli hlavně lidovci, říká k tomu historik Radek Mikulka. Takže to, že pomník Klementa Gottvalda vlastně stál v jeho údajně rodných dědicích, vůbec neznamená, že se tam skutečně narodil. Dřív tam jako mířili autobusy pionýrů a pracujících, ale ono je dost možný, že Klement ve skutečnosti přišel na svět v blízkých hošticích herolticích. Pokud budeme věřit dokumentům, narodil se v Domku Štarkových. Verzi je ale víc. Například, že jeho matka porodila o kousek dál u zabloudilových, kteří se jí ujali. Ten dům už ale nestojí, na jeho místě je dnes kasíno. A podle další z možností se Gottwald narodil někde v poli. V každém případě to ale bylo v dědicích. No, um, Ten domek v těch dědicích ale byl moc moderní a tak bylo potřeba ho přestavit, prosím vás. Takže mu schodili střechu, snížili ho a udělali z něj takovou chaloupku z 19. století. Upravili tam i světničku s kolípkou kdy se měl narodit, jako takhle, vážení přátelé, to je úplně vlastně úchylný. Um, to říká teda mimochodem Renata Kotulánová z muzea uh, která, který vlastně v tom domku má dneska sklad. Vybavení bylo z našich sbírek a s Gottwaldem to nebylo nic společného, jo? prostě tam udělali takový jako mauzoleum, který bylo úplně vylhaný. Uh, jezdili tam autobusové zájezdy, pionýři tu skládali sliby a konali se velkolepé pětní akce, stejně jako na náměstí, kde měl Sochu. Ta skončila nejprve u hasičů a dnes je také v depozitáři. Společnost jí tam dělá Lenin. No, takže... Uh, ještě vtipný je, že teda jako svýho rodáka právě uvádí ty 6 km vzdálený hoštice Heroldice a jeho otcem měl být místní bohatý rolník František Skácel. Je to tak, i když z toho nejsme nadšení, ale někde se narodit musel. A to si myslím, že je taková pěkná pointa tady toho celého pátrání. Ano, Clement Goetwell se skutečně někde narodit musel. Pojďme se teda podívat na to, jaký to potom bylo, když se narodil. Ono o jeho dětství se upřímně moc neví. On teda možná byl, Synem toho bohatého rolníka Františka Skácela, ten se k němu ale nikdy nehlásil. Jeho rodina věc řešila třemi zlatkami měsíčně, který teda dávala na klementovou výživu. Ta Maria Gottvaldová na toho svého syna neměla čas, pracovala jako děvečka a navíc potom, když mu bylo devět měsíců, tak odešla do Brna dělat kojnou. A tak se o Klementa starali jeho příbuzný a později se k ním vlastně přestěhoval do Vídně. Tam u svýho strýce se vlastně vyučil stolařem a byl prej teda poměrně jako šikovný a v muzeu Vyškovska mají dokonce schovanou ozdobnou skříňku, kterou Gottwald vyrobil. No, V těch hošticích heroutěcích se ale přece jen dočkal slávy, protože v květnu 1951 mu u příležitosti oslav 30. výročí založení KSČ odhalili desku na budově školy. Bylo tam napsáno, v této škole učil se věrný dělnické třídy žák Lenina a Stalina, prezident republiky Klement Gottwald. Samozřejmě, že o tom psali noviny i kronika místní školy, a byl tam i takovej ovinečkovanej transparent s nápisem věčný, ne, pardon, vděčný lid svému prezidentovi. Sám Godwald na toho slovu nepřijel. Tak, uh, <laughs> pojďme se teda podívat na to, jak to s ním bylo dál. Ono teda uh, vůbec jako je zajímavý, že se vlastně nikdy nenašel popádu teda režimu nikdo, kdo by pořádně jako zpracoval tadyho jeho životopis, jo, že v podstatě nějaká jeho pořádná monografie jako nevyšla za poslední roky. Já jsem si právě půjčila knížku Gottwald a jeho doba od doktora Rudolfa Krola. Ale tam třeba o něm toho není tolik jako vyloženě právě o tom kontextu, jo? což jako samozřejmě super, ale jsou tam jenom takové menší útržky, nějaký z jeho mládí a není tam toho tolik, takže ono je těžké prostě si o něm něco pořádně najít jako do detailu o nějakém jeho osobním životě nebo tak. Nicméně, na rozdíl od těch, se má on potom vlastně budoval komunistickou stranu, což byl třeba Slánský nebo Šverma, tak se vlastně Klement musel právě dostávat z takového toho úplnýho společenského dna. Zajímavý ale je, že teda ve škole byl premiant, jo, když opustil tu českou školu a vlastně odjel do té Vídně k těm příbuzným, tak měl samý jedničky v roce 1908, dokonce i z náboženství, jenom teda ze zpěvu dvojku, jo. A tomu teda bylo 12 let, když odejel do té Vídně a tam chodil taky do školy. E, tam samozřejmě se už potom mísí propaganda s realitou, e, komunisti rádi uváděli historku, podle níž malý kléma bojkotoval výuku Němčiny kvůli tomu, že se mu spolužáci i učitel kvůli chybám smáli. Přitom jako Němčina, že jo, takový krásný jazyk, sami víte, jak mě třeba Němčina skvěle jde. Slíbil jsem si, že nepromluvím do konce roku ani slovo německy. Bylo to těžké, ale vydržel jsem to. Já to znám, to je občas prostě taková potřeba mluvit německy. Člověk se nemůže udržet a najednou prostě řekne Gleichum diek, gibt es einen Urmacher. Prostě si nemůžete pomoct nic. Ale teda spíš asi kecel, protože on měl na začátku ve škole s němčiny pětku, ale potom dokonce už měl jedničky a dvojky po nějaký době. Tu vídeňskou školu potom dokončil v roce 1910, Vlastně jenom tři dvojka, jedna jednička, prostě skvělý. A potom teda šel právě do toho učení na truhláře a to skončil v roce 1913 s samými jedničkami. Velmi četl, a vlastně podle toho, co pak po sobě říkal, tak prej hlavně já, i iráska, ale to teda, nevím, no, tak každý po sobě vytváříme nějaký obraz. Nicméně potom, co strávil nějaký čas tom nábytka, v té nábytkářský dílně, tak nastoupil na vojnu. A teď vám tady přečtu takovou první ukázku právě z té knížky Gottwald a jeho doba, která se týká jeho působení v první světové válce, protože kolem toho se taky tvoří takový zvláštní mýty, jakože třeba bojoval u zborova a setkal se tam s pozdějším taky československým prezidentem Ludvíkem Svobodou, což ale není pravda, protože když byla bitva u Zborova, tak Klement Gottwald ležel ve Vídni v nemocnici, protože byl zraněný. Takže. Pozdější komunistická propaganda tvrdila, že Klement Gottwald bojoval za císaře pána a jeho rodinu vlastně jako by z donucení. Přízněji už byl v té době politicky uvědomělý mladík, nasáklý levicovým smýšlením. K Habsburské monarchii měl vztah plný despektu i skrytého nepřátelství, takže už za velké války byl označován za politicky nespolehlivého. No, ale realita byla jiná. Jo? V hranicích na Moravě nejprv nastoupil k domobraneckému pluku a potom ho přeložili ke 42. dělostřeleckému pluku a pak byl přidělen ke světlometnému oddílu. No, pak Poblíž Vídně absolvoval vojenský kurz a potom odešel na východní frontu, tam se zapojil do těžkých bojů s ruskýma vojskama, pak byl povýšený na svobodníka a pak byl dokonce vyznamenaný stříbrnou medailí za statečnost a zvýšili mu žolt, jo? takže nemám úplně pocit, že by se nějak strašně jako bránil tomu třeba bojovat zrovna s Ruskem. No, tak teda, jak jsem říkala, koncem války byl raněný a po uzdravení už se k tomu svýmu oddílu nevrátil. No a potom vlastně s vyhlášením samostatné republiky si jako Zběh tak nějak ten vztah s tou armádou urovnal, vrátil se potom do jejich služeb a putoval na východní Slovensko, kde zase bojoval pro změnu proti armádě komunistický Maďarské republiky. Jo, takže opět nemám pocit, že by byl tehdy tak politicky uvědomělej. No a tady třeba je jedna z mála, jako. Jeden z mála momentů z takového nějakého jeho soukromího života. Dá se říct, že z toho roku 1919 vyloženě pochází jediná dochovaná, taková osobně sladěná korespondence s kamarádkou ze sousední vesnice Marí Mlčouškovou. Vycházím teda ještě, abych pro plnost řekla, z článku Marka Švehly pro respekt. Ty dopisy jsou psaný uhledným Gotwaldovým písmem a pozorohodný na nich je... Možná bych neřekla úplně pozoruhodný, ale spíš mega divný a úchylný, že o tý, on tý mlčouškový píše milé dítě a podepisuje se jí tvůj táta. Přičemž v té době mu nějakých 23 let. Uh, prej ale teda ty dopisy jsou liricko-melancholickým záznamem duše mladého muže, který je nespokojený se svým životem, byť není jasně řečeno proč. Uh, třeba tady, jo, jí psal. Proč je, náš, proč je ten náš život tak prázdný, tak všední? Ty neznáš dítě drahé, jako veselou, rozpustilou kopu. Ach, to vše je pouze zvenčí, ale tam uvnitř, tam nikdo nevidí, jak je tam pusto a prázdno. Zatímco zvenčí dělám ze sebe šaška, tu uvnitř moje lepší já se ztrácí kam si vdál. No, tak jako píše, potom taky, že vlastně byl hrozně šťastný, když jako chlapec chodíval na polích a lesích, jo, a takhle. Takže on byl vyložen jako přemýšlivý, takový jako... Lidický typ briefingový, zvláštní. To do něčeho, jak neřek, když ho pak vidí v těch projevech jak vožrelej, prostě škytá ty slova a vůbec není schopný jako čehokoliv nepřízemního. No nic. Posuneme se dál. On teda se potom vrátí na Jižní Moravu a dává si žádost o propuštění z armády. Pak si začíná politicky angažovat v sociální demokracie, ale samozřejmě v sociální demokracii, ale... Pak přichází bolševická revoluce v Rusku a on tudíž v roce 1921 vstupuje do KSČ. A dál teda pracuje jako truhlář a dokonce se dělá kurz kreslířský prostolaře. No a teďkon ještě do toho vlastně přichází další důležitý moment. On se koncem roku 1919 seznamuje se svojí budoucí ženou Výčepní Marí Holubovou z Moravské ostravy. A tohle je, vážení přátelé, velmi zajímavý moment, protože každej Tohle to popisuje jako jinak trošku. Jo? A m, asi se úplně nikdy nedozvíme, jaká byla pravda. Takže tady třeba právě v tom článku Marka Švehly, který třeba cituje e, Jana Mlinárika z Karlovy univerzity, ten, ten totiž říká, že Marie Holubová, pozdější Marta Gotvaldová, pracovala jako hospodská posluhovačka v Židlochovicích u Brna a přivedělávala si prostitucí. S Gotwaldem měla zřejmě jen krátký vztah a až po se mu přišla říct, že porodila jeho dítě. Gotvald od nevyvracel. Hloubovu a dítě si však k sobě nemzal a naopak před nimi utekl na Slovensko, to je chlapco, a do tehdy ještě zastrčený bánský bystrice. Tam ho místní komunista přijímá do svý truhlárny a protože zjistí, že Gotval umí hezky psát, tak ho bere i do novin aby nadepisoval adresy a rozesílal noviny odběratelům. Tak a když se podíváme tady právě do knížky pana doktora Krola. Jo? Někdy v té době se Klement Gottwald seznámil s Martou Holubovou, svou budoucí ženou, jež byla při svém narození v Matrice zapsána jako Marie Holubová. Stejně jako Gottwald, i ona byla nemanželským dítětem a pocházela z chudých poměrů. Svého otce neznala a její matka Rozálie zemřela v roce 23 v pouhých 53 letech. Já jsem potom poslouchala a teď se nevybavím, v kterém to bylo podcastu, tam právě říkali, že to bylo asi to, co vlastně Gotwalda s Martou jako by spojilo. Že oba měli tu samou zkušenost z dětství, že byli ty nemanželský, jako takový nepřiznaný děti. S Klementem se zřejmě seznámila někdy v listopadu roku 1919 na taneční veselici v Příboru, kam byl tehdy čtvrtý dělostřelecký pluk přemístěn? Do Kopřivnice, kde Marta žila se svou matkou, to nebylo daleko a poměrně uzavřený Gotwald, který ve svém volném čase neustále ležel v knihách a učil se dokonce i těsnopis, si i s kamarády přece jen občas vyrazil s kasáren za zábavou. Pozor. Zatímco teda pan profesor Mlinárik říká, že prostě Marta byla normální prostitutka, tak tady pan Krol píše, Marta, jež měla pověst frivolní ženy, se vztahu s mladým podůstojníkem nějak nebránila a záhy zjistila, že je s ním těhotná. No, v srpnu roku 1920 se narodila dcera Marta, ale gotoval se teda k uzavření sňatku nechystal. No, a teď je otázka, jo, jestli se teda necítil být natolik finančně zajištěný, aby rodinu uživil, jak tvrdí tady pan Krol, anebo prostě normálně zdrhnul, protože prostě tady Holubovou nechtěl a zdrhnul na to Slovensko. E, navíc byl jeho citový poměr k Martě Holubové rozháraný. Narození dcery bylo něco, s čím nepočítal a tak se nakonec oba rozešli. Jo, takže e, tam to vůbec nebylo takový to klasický, prostě vzali jsme se, máme dítě, žijeme spolu, ale bylo to takhle prostě úplně divoký. No, takže Gotwald potom časem v těch novinách na Slovensku začal psát i články a přesunul se blíž civilizaci do vrůtek u Martina a stává se odpovědným redaktorem v bolševickém listu Pravda chudoby. Zní to velmi lákavě. No, a teda tam si musela vlastně, nebo takhle, on ty noviny, pardon, se nadechnu. ty noviny se rozesílaly i do Ostravy, i do Brna, jo? nevycházely jenom na Slovensku. No a to byl právě asi ten moment, že si Marta uh, Holubová někde v tiráži všimla jeho jména a tak se vlastně i s tou už narozenou dcerou za ním do těch vrůtek vypravila. No a on opět utekl, prosím vás. Takže uh, ty komunisti prej tam, přímo ty jeho kamarádi, Martu nakrmili a poslali domů. A když počase přijela po druhý, tak on chtěl zase zmizet, ale tentokrát mu v tom soudruzi zabránil. Hele, to teda jako úplně není, uh, jak bych to řekla, ukázka dobrého charakteru, ne, že on by potom někdy později v svém životě ukázal dobrý charakter, ale tady už, jo, vidíte, jak to začínalo. Manželka místního komunistického šéfa Julia Verčíka vzala Martu pod svoji ochranu a začli vlastně Gottvaldovi vysvětlovat, že jako komunista nemůže psát o lehkomyslném vztahu kapitalistů k chudým ženám a sám se chovat stejně. No nic, takže Gottwald potom s Martu a její dcerou zůstal, ale za manželku si ji vzal až v roce 1928, vlastně až když se postavil uh, do čela toho československého bolševského hnutí a soudruzi mu řekli, klamen, to prostě nebude žít na hromádce, to je naprosto neúnosné, soudruhu. Jo, takže takhle, takhle divně se vlastně tyhle ty dva nakonec jako vzaly a já vám tady přečtu teda další ukázku, kterou jsem si zde připravila. No. Uh, tady. Gottwald se brzy naučil dobře slovensky a vzhledem k tomu, že ho měl jednat s lidmi, řada z nich ho podporovala. Vystupoval uvážlivě, i když nebyl příliš dobrým řečníkem. Raději se věnoval své redaktorské práci, v tomto směru byl velmi pracovitý. No a to je právě ono, že vlastně mám pocit, že potom Gottwalda považovali za hodně dobrýho řečníka, ale jak vidíte, všichni se učíme. Já jsem taky ještě před dvěma lety nebyl dobrý řečník. Teď stále nejsem dobrý řečník, ale už to vím, boquecat. Kléma každopádně už prostě postupem času začne být horlivým čtenářem marxisticko-leninských textů, který přicházely samozřejmě z Ruska a z ústředí komunistický internacionály v dobovém žargonu kominterny. A to byla teda vlastně taková organizace, co zřídili ruský bolševici, která zahrnovala komunisty z celé Evropy a snažili se teda šířit takovou tu ideu toho třídního boje a chtěli vydobít takové ty věci jako pro pracující lid. Jo? Kratší pracovní dobu, vyšší platy, lepší pracovní podmínky. Vůbec jako do té doby ale tradičním zastáncem dělníků byla sociální demokracie. Ty byly ale od komunistů rozdílní v tom, že vlastně oni jako nepopírali kapitalismus jako takovej. Kdežto komunisti vlastně měli v tom takovou tu ideologii toho, že ta že ty dělníci, ta dělnická třída musí porazit tu třídu kapitalistů a založit jakoby, ten nový systém, kde bude vládnout ta komunistická strana. A v Rusku se to teda bohužel podařilo, že jo. Tam uh, postupně jako zlikvidovali všechny názorové oponenty a z- nějak se tam udržovala taková ta atmosféra toho strachu. To vlastně Gottwald asi postupně už nasával taky v téhle době. Nicméně, uh, tehdy to nebylo úplně tak snadné, protože. Uh, se vlastně odehrála věc, která trošku jako nastartovala cenzuru a zbrzdila tady to všechno. Gotwald vlastně byl totiž už nějakou dobu v centru pozornosti pro republikoví policie, jako jeden z nejagilnějších komunistických funkcionářů, opět cituju z knížky pana Krola. Uh, po atentátu na ministra financí Aloyza Rašína, což bylo 5. ledna 1923, mimochodem teď jsem viděl takovou televizní inscenaci o tom atentátu a Rašína tam hraje Ondřej Vedchý a kramáře tam hraje Miloslav Donutil. Tak, mě tam tak napadlo to někdo budou mít v archivu České televize a se, jak se to celé jmenovalo. No, uh, každopádně Rašín o několik týdnů později podlehnul následkům uh, těch střelných zranění. A Československý parlament v březnu roku 23 přijal zákon na ochranu republiky a tam právě bylo vlastně ustanovený, že se takový ty ultrapravicový a ultralevicový aktivity budou postihovat. A po tomhletom atentátu se rozjela velmi jako silná protikomunistická kampaň, antikomunistická, protože se ukázalo, že ten atentátník, který jsme jmenuval Šoupal, byl vlastně taky chvilku členem KSČ, ačkoliv vlastně ještě rok před atentátem z ní vystoupil. To vedení těch komunistů tehdy sice ten atentát odsoudilo, čímž se od toho jako i distancovali, ale vlastně... Té straně se jako vyčítalo, že těma svými kritikama, té Rašinovy politiky vlastně opravdu lidi podněcovala k nějaké nenávisti, než bychom to neznali, že jo, v dnešní době. Takže mm, to vlastně bylo taková, řekněme, taková překážka. A ty nepohodlné periodika se teda nezakazovaly, ale fungovaly cenzoři, který noviny četli a nepřípustné texty, které popuzují k zášti a opovržení státních úřadů, prostě zabílili na té stránce. Jo? Takže občas i zakázali rozšiřování celého vydání. To mi přijde mimochodem docela zajímavý, jak si lidi idealizují první republiku, ne? Tak tohle třeba je taková věc, podle mě, co se moc neví, že jako cenzura fungovala za první republiky. No, tak pojďme se podívat, jak, to, jak to bylo s klémou dál. On se potom v půlce 20. let odstěhoval do centra jakoby dělníků, což byla Ostrava a už měl teda pověst toho schopného komunistického novináře a vlastně zakládá další noviny a seznamuje se s důležitou partičkou Rudolfem Slánským, Václavem Kopeckým a Williamem Širokým a obchází různý dělnické schromáždění, mluví o nutnosti bolshevizovat se, šíří nenávist vůči bohatým, proti sociální demokracii, proti vládě, přesně podle těch instrukcí z té kominterny, jo? tak tady už to začíná prostě. Tady už prostě začíná jít jako do tuhýho a to jsme teprve v roce 1926. Tam potom už se zase stěhuje zpátky do Prahy, to už je člen vedení KSČ a už je teda prostě totálně pravověrný, levověrnej vyznavač ruského bolševismu. Spolu se Slánským, Švermou a Kopeckým pak útočí na dosavadního šéfa KSČ. No a potom teda v roce 29 konečně získává i Vlastně místo šéfa celé té strany. Takže uh, kvůli jeho čistkám následným a dobrovolným odchodům se počet členů uh, té strany koncem 20. let snížil ze 150 tisíc na 25 tisíc. A Gottwald prostě už je full jako <laughs> full retard, <laughs> even full retard, even full uh, Stalin. No, prostě totální, jako stoprocentní přesvědčený žák stalinistické školy spoustu nějakých ostatních komunistů, kteří se mu nelíbilo, obvinil z toho, že z buržovázního nacionalismu takže je takhle postupně jako likviduje Prostě já jsem lepší komunista, větší komunista než ty a podobně. No a uh, byli různí jako lidi, kteří s tím byli jo. což byli i tehdy prominentní komunistický spisovatelé jako Olbracht, Vančura nebo Majerová a ty vlastně taky z té strany tehdy vystoupili a vydali prohlášení se slovy nemůžeme již mlčet k sebevražedné politice, k politice neschopných dunivých slov a rozkolu stůj co stůj. Jak to ty spisovatelé uměli tak pěkně jako zase podat, co? Tam si myslím, že potom je hodně důležitý období, kdy Gottwald začal jezdit do Ruska, nebo teda do, do Svazu, do Moskvy hlavně, a tam vlastně vrcholily takové ty největší čistky, jo? kdy prostě se denně zatýkaly fakt jako tisíce lidí a tam to dělali jako pokusek, že prostě pokud nenašli vás, no tak vzali vašeho souseda, aby to jako na kusy fungovalo. A prostě jste šli do Gulagu všichni. A ten Gottwald tam tu atmosféru jako zažil a toho podle mě, nebo podle mě, podle historiků je to jako definitivně dolomilo v to, že byl totálně stoprocentně poslušný tomu, co z z Ruska přijde. Že se nedovolil jakkoliv opanovat, protože moc dobře věděl, že jenom absolutně loajální a věrný člověk může uniknout smrti a rozhodně nesmíte mít žádný vlastní názor. Takže tohle byl takovej začátek našeho konce nás všech. No, potom v roce 32 mu hrozilo trestní stíhání za porušení paragrafu na ochranu republiky. Byl to takový projev v Brně na 1. máje, kdy vychválil úspěchy sovětského svazu a konci vykřikl, ať je sovětské Československo. Jenomže tehdy měl poslaneckou imunitu, takže ho to jako zachránilo. Pak kandidoval pod heslem ne Masaryk, ale Lenin a to už přehnal hm, a přišel o tu imunitu, jo. Uh, aby se teda vyhnul kriminálu, tak odjel zase zpátky do Moskvy v roce 34 a tam se schoval. Zlánovy na králi, Kléma se nám zase schoval. No, uh, stranou potom teda řídil Šverma a Slánský a ty dělali o něco, řekněme, při Vstřícnější, ne přísnější, vstřícnější politiku než Klement, a dokonce se domluvili i se sociální demokracií na nějakém společném postupu a dokonce podpořili kandidaturu Edvarda Beneše na prezidenta a podobně. Samozřejmě, že Gottwald, schovaný v Moskvě, byl velmi popuzen a pak se v roce 35 vrací domů, když ten zatýkač na ně byl zrušený, a pak teda šverbami se slánským jako. Odpustil, no. A pak teda ta jeho první velká chvíle přichází v období kolem Mnichova, kdy vlastně kritizuje takovýto poraženectví československý vlády. Jo? A před příjezdem Hitlera do Prahy, Gottwald vlastně opět utíká do Ruska i s celou rodinou, bydlí v moskevském hotelu Luxor, má posluhovačku a vede poklidný život v politickému straní. Srap jeden. No a je jeden z takových těch komunistických elit v Evropě, který teda opravdu v tom Rusku hledají útočiště, ale Stalin si na něj udělá čas až na začátku roku 1945, když jako si řekne, je, bych vlastně chtěla zabrat pod Karpatskou Rusy. já tady vlastně v Luxuru mám toho debila z Československa, tak podsem klémo. No, takže on tady gotoval v tom exilu s dalšíma stranama uzavírá příměří jako vzájmu nějakého jednotl- jednotního postupu proti Hitlerovi, což paradoxně tady vlastně vyvolává, jako na, nebo paradoxně, tak tehdy to tak dávalo smysl, že lidi byli rádi, že jo. Takže, jak jsem už říkala v té epizodě o Edvardu Benešovi, i on se vlastně díval spíš jako směrem k Rusku a k Sovětskému svazu. Teda, a tohle byla pro něj cesta, jak z toho všeho jako vyváznout, protože vlastně nevěřil v nějakou rehabilitaci, obnovu Německa, že tam to začne být normální, tak Rusko ně byla ta cesta, což bylo vlastně jako velká chyba. No, a uh, důležitá věc je, že během pobytu v Moskvě Clement Gottwald uh, má velké problémy, nejvíc s alkoholem, což je samozřejmě jeho velká slabina. Uh, dokonce udělal to, že po posílal posluhovačku, aby mě měla potravinový lístky za vodku. Tu jeho častou opilost samozřejmě nešlo přehlédnout a ten Václav Kopecký dokonce přemlouval švermu, aby zaujal Gotwaldovo místo. Šverma to odmítá a Gotwald potom v roce 1944 v Moskvě má infarkt. No, kdyby Bejval to zabalil, tak to ten šverma možná věme za něj a možná se to všechno stalo pak úplně jinak. No ale Gotwald to přežil a uh, samozřejmě alkoholu se nevzdal, on měl teda spoustu jiných zdravotních problémů, o tom už se taky natočili jako spousty hodin vyprávění, jak měl syfilis a nějakou uh, srdeční problémy právě, že ten infarkt potom, myslím, jsem mu přihodil ještě dvakrát uh, a k tomu teda ten nadměrný pití alkoholu, že to zhoršuje všechno, takže prostě vlastně je div, že ten člověk ještě vůbec tak trochu žil. No. Nicméně, když byla byla teda válka u konce, tak on byl velmi ready na to, aby převzal moc tady u nás. Na slovensko poslal svoje lidi, aby vlastně ještě před všema ostatníma začali zakládat komunistický buňky a začali do nich lákat další ovečky. On je teda ale velmi jako opatrnej a protože má v hlavě takovou tu taktiku, co mu prostě vštípila ta komentérna, jo. Uh, oni nechtěli, aby ta komunistická strana byla jako v pozici takový té uh, extremistické levicové strany, ale že naopak se musí vlastně etablovat jako taková ta strana, která je jako přijatelná pro co nejširší množství, nejširší vrstvy obyvatelstva. Navíc teda Gottwald nevěděl úplně přesně, jaká je tady ta poválečná situace, jak moc budou populární, jak moc lidi to budou chtít a vlastně Nebylo by dobrý se rovnou hnat do nějakých extrémů, ze kterých už by se pak nedalo jako vrátit. No. Uh, on se ani nehrnul moc do těch funkcí. Jo. Beneš mu nabídnul post uh, předsedy v první pováleční vládě, ale Gottwald to odmítnul, prosím vás, že, že by byl jako komunista pro západ nepřijatelný. Takovéhle mu by byl uh, Vlastně mu přišlo, že by bylo lepší, kdyby se udělal nějaký kompromis, který bude přijatelný pro všechny. Takže za sebe pak navrhl Zdeňka Firlingrád, což byl sociální demokrat. Ale jinak to bylo dlouho, letý byl dlouholetý velvyslanec Moskvy, takže tam sedíte takovéto pičo. No, uh, ta sociální demokracie vlastně neměla zase tak moc odlišný program od těch komunistů. Oni chtěli, aby ta ekonomika, která byla založena do té doby jenom na soukromém vlastnictví, byla nahrazena nějakým smíšeným systémem, aby tam bylo státní hospodaření, aby tam byly družstva. A Beneš sliboval, že z ekonomiky zmizí chaos, nebudou hrozit žádné další krize. A podobně. Já tady mám třeba uh, docela zajímavé projevy Klementa Gottwalda z té doby, rok 46-47, takový to, než se ještě úplně odkopali. Uh, to byste ani neřekli, že to je volno. protože tady třeba v tom prvním projevu uh, mluví o prezidentu Masarykovi.
1: Dostal jsem vždycky, abych je úvodní slovo na vstupíkové slavnosti 30 výročí úmrtí velkého muše našeho národa, prvního prezidenta Československé republiky, Tomáše Karika Masaryta. Tomáš Karik Masaryt, prezident osvoboditel, jehož postava se nám stala symbolem osvobození ze staletého útlaku, symbolem vstupu na novou cestu svobodného, samostatného státního života. Zanechal nám po sobě bohatý odkaz a veliký příklad, jeho dílo je hlubou stůvnicí, když budou šerpat zkušenosti a rady ještě mnohé generace našeho lidu.
0: On teda taktizuje i v těch jiných otázkách a právě až do roku, do konce roku 1947, vlastně vůbec jako otevřeně nikdy nemluvil o tom, že tady chce zavést nějakou bolševickou diktaturu tady jsou třeba jeho projevy o tom, jak on si představuje, že by fungovali živnostníci a jak by fungovali zemědělci. Vlastně oběma těm skupinám vysvětluje, že v žádném případě nezruší soukromí vlastnictví, že naopak jako živnostníky je třeba podporovat a rozhodně nikdo nikomu nebude brát žádné pozemky a podobně. jo, Je to až neuvěřitelné, když si představíte, že tohle teda řekl v roce 47 a o nějakých prostě, já nevím, rok, Později, co už to bylo všechno úplně jinak. Přitom
1: vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat kolchozí. Napříště pamatujte, že každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním do vsi, patří k dáškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali. A vy, jejich agenty, kteří k vám přijdou do vsi, také žeňte s veňským krokem.
0: Mimochodem, tyhle ty úrevky těch projevů pocházejí z pořadu Českého rozhlasu Archiv Plus, kde vlastně je celá epizoda právě neznámých Gottwaldových projevů, který jí dala archivářka Českého rozhlasu dohromady, a je to snad 16 hodin těch jeho keců, který uh, v podstatě ještě nikde pořádně nevyšly. Oni totiž jsou často velmi konfrontační a soudruzi by si tehdy rozhodně nepřáli, aby bylo právě venku to třeba, jak mluví o Masarykovi, nebo jak právě lidem říká, že jim rozhodně nikdo nebude brát jejich majetek.
1: Náš dovýzán počítá konečně i pro budoucnost se židozelským podnikáním. Chce podporovat jeho rozvoj a chci je stále větší měrou zahrnout do plánovitého hospodářství a do výroby. Tato fakta, drazí centry jasně ukazují, že naše republika pamatuje na živnostní a chce, aby se jim vedlo dobře a jejich živ- živnostní květly.
0: On teda samozřejmě ví, jak správně dělat politiku, to znamená jezdit do regionu, že? To taky známe. Sice nejezdíl v dodávce, ale rozhodně to bylo z mítingu na mítink. Uh, Podíval se na vymýšlení různých volebních hesel, například republice více práce, to je naše agitace. Uh, to je z jeho hlavy. To je pěkný, co? Um, vlastně celou tu kampaň staví na takovém jako vlasteneckém základu, na takovém tom jako budovatelském základu, jo? že prostě teď tu republiku dáme dohromady. Žádný prostě ideály bolševismu, nic takového. Dělal to jako velmi chytře.
1: No proti všetkým vymoženistiám nášho pracujúceho ľudu, proti výdobitkom nášho národne oslobozovacího boja, sa stala vysoká církevná hierarchia. Proti svojmu lepšiemu presvedčeniu šíria medzi veľácim ľudom vyľúhanú propagandu, že vraj u nás nie v náboženskej slobody že se v jdou zavírat kostolí a podobné měsmysly. Je asi tak zbytočné znova zdůrazňovat, že podobné zprávy, jako se může každý na vlastní oči přesvědčit, od začátku do konce pustým výmyslem.
0: No a pak komunisti vyhráli volby, dostali 46% a to samozřejmě. Pomohlo. Gottwald se stal předsedou vlády, obsadil ministerstvo vnitra a pomalu dostává pod svou kontrolu úplně všechno, včetně policie. Princip tzv. Národní fronty byl vlastně geniálně vymyšlený, protože kdo chtěl fungovat v politice, musel být v Národní frontě. A kdo chtěl být v Národní frontě, musel souhlasit s vládním programem. Tudíž vlastně opozice vůbec neexistovala, že jo? protože pokud jste, v té vládě prostě, nebo pokud jste v té frontě chtěli bejt, museli jste souhlasit a, a je to. No, on teda razil koncept tzv. lidové demokracie, ta spočívala v tom, že se vším, co se komunistům nedaří prosadit ve vládě, sede na ulici a vynucují si ústopek demokratů pod nátlakem demonstrací. A samozřejmě, že do toho jeho slovníku se čím dál tím časem dostávají takové ty pěkný slova jako reakčníci a nepřijímeme a odmítáme. Jo? Takový to prostě už ten jazyk. No, Ten systém Národní fronty právě bohužel chudákům demokratům postupně utahuje smyčku okolo krku. Protože když potom chtějí třeba hlasovat o důvěře, Komunistického ministra zemědělství, tak Gotval to samozřejmě bere jako útok na celou vládu a vlastně popuzuje všechny lidi proti uh, té národní frontě a tak dále. Takže to prostě všechno postupně spělo k nevyhnutelnému, což byl únor 1948. Já mám o výjezdném únoru celou epizodu podcastu, nebo respektive o nástupu komunistů k moci v nějakým, je to, je to v cyklu, co vás v nenaučili, psala jsem potom i v knižce, tak já bych to asi neprobírala nějak zas do detailu. Navíc si myslím, že to je věc, kterou už jako všichni docela dobře známe. Uh, to vlastně bylo něco, co plánoval Gottwald tak jako tak, ale urychlil to. On totiž čekal původně, teda všechna čest, na řádný volby v létě, protože počítal, že by komunisti získali víc než 50% hlasů, což ale nebylo teda prejrealistické. Každopádně v únoru přišla záminka, jak to všechno udělat rychlejc. Ministr vnitra Nosek komunistický odvolal krajský policejní šéfy a dosadil na jejich místo komunisty. Uh, ministři tehdy nekomunistický vlastně prosadili vládní usnesení, aby nosek tohleto rozhodnutí zrušil. On neposlechl. 17. února se potom uh, vlastně ten spor vyostřil a Gottwald se toho ministra zastal a požadavek dodržování vládního usnesení označil za nehoráznost a nepřípustné zasehování do pravomoci ministra vnitra. No a dvanáct ministrů středopravicových podalo demisi a počítali s tím, že prezident tu demisi nepřijme, tudíž že padne celá vláda a rychle se vypíšou nové volby, ve kterých potom komunisti prohrajou. No jo, jenomže prezident tu demisi přijal. Uh, to je právě to, co vlastně, když se podíváte zpětně na Emila Háchu, jako slabocha, uh, chudáka, ovládaného někým, uh, jak na něj řval Gering a pak se podíváte na slabého, už nemocného Edvarda Beneše, na kterýho zase pro změnu jako tam nejsou asi moc uh, velký rozdíly. No, takže uh, Gottwald se objednal k Benešovi a začal ho přesvědčovat, aby tu demisi přijal. A vlastně bylo důležitý, aby ten postup byl aspoň na oko podle ústavy, protože to bylo důležitý kvůli zahraniční Beneš to odmítnul a Gotwalt začal stupňovat nátlak. Vlastně nějakým, nějakým způsobem nějakou dobu to trvalo a Beneš nakonec tu demisi jako podepsal. Ten už prostě neměl sílu jako čelit tomu nátlaku 25. února. Mu Gutfalt přines právě seznam nových členů a bylo vymalováno. Gutwald se netajil tím, jakou strategii má připravenou pro případ, že by prezident jmenování nové vlády odmítl. Komunisté vyhlásí generální stávku, lidové milice vypochodují ze závodu do ulic a ozbrojený lid bude žádat Benešovo odstoupení. No a to zavánělo občanskou válkou. Že? A Gutwald věděl, že prostě Beneš se takovýhle mu riziku bude chtít vyhnout. Měl to obšancovaný hajzil úplně ze všech stran a. Tak prostě se podařilo. Na prázdný místa potom dosadil své lidi, do voleb potom, co byli chystaný na léto, prosadil tu jednotnou kandidátku Národní strany a tyhle ty HH volby pak vydržely až do roku 89, kdy byste si vlastně neměli z čeho vybírat, že jo. No a bezprostředně potom se samozřejmě rozjelo i zatýkání všech těch politických oponentů a život úplně veškerý se dostal pod kontrolu komunistů. Na středních a vysokých školách už v roce 1948 byla povinně zavedena výuka marxismu-leninismu a došlo vlastně i k tomu, že se preferovalo přijímání těch studentů, jejichž rodiče byly v KSČ a měli dělnický původ. A mezi výukou jazyků se pak začala samozřejmě vyučovat hlavně ruštino. Tehdejjší generální tajemník S. Čerdou Slánský už v létě roku 1948 prohlásil, že očista školství od reakčních studentů bude nemilosrdná. Takže během roku 1948 bylo ze studií vyloučeno kolem 4,5 tisíce studentů a ze zaměstnání propuštěno 13 vysokoškolských pedagogů. Minister školství a osvěty Zdeněk nejedlí vyhlásil ideologický boj na poli umění a Klement Gottwald se zasazoval za marxistickou výchovu i na uměleckých školách. Z knihovny se potom vyřadili díla TG Masaryka, Edvarda Beneše, Karla Čapka a dalších představitelů buržuazní literatury. A samozřejmě se ve velkém vydávali díla Marxe, Engelse, Lenina, Stalina a pochopitelně i Klementa Gottwalda. Takže výuka Marxismu-Leninismu potom byla zavedena i na bohusloveckých fakultách. Postupně se cenzurou ovládly všechny média a do umění se zaváděl tzv. socialistický realizmus, který například v literatuře či filmu znamenal prezentaci optimismu a radostného nadšení zbudování socialismu. Teď jsem opět citovala z knihy Gottwald a jeho doba. Takže to bylo všechno krásný. A samozřejmě, že by to nebylo kléma, kdybychom tady nemluvili o jeho kamarádovi Rudolfovi. Rudolf, Rudolfe, bratr už je tady. Říkal jsem mu, že vypadá tak nějak mužně. No, Samozřejmě, že to nebylo jen tak celý. Bylo to taková kombinace Gottwaldova neuvěřitelného strachu ze Stalina a pak taky toho, co se začalo dít v okolních zemích, protože tak nějak jako ze Sovětského svazu v podstatě vyšel pokyn, že třeba v těch komunistických stranách hledat vnitřního nepřítele. A v Maďarsku se to podařilo. V Maďarsku našli Rajka, to byl ten vnitřní nepřítel, který ho popravili. A vědělo se, že takovýhle vnitřní nepřítel se musí najít i u nás. Vlastně Gottwald odmítal, to hodit na jakýhokoliv svýho kamaráda. To ještě mu vlastně trošku slouží ke cti. On si myslel, že když popraví otušlinga, což byl jenom nějaký krajský, vlastně, krajský aparátčík, tak to bude stačit. Jenomže ono to nestačilo. A tak se vlastně pozornost upřela na Rudolfa Slánskýho, což byl ústři, šéf ústředního výboru komunistické strany a právě i Gotwaldův, letětej kamarádce, kterým vlastně oba v té komunistické straně jako začínali. Československý uh, rajk se tak právě, bohužel, našel. Uh, ono to bylo už v roce 1949. V Maďarsku zatkli právě ministr zahraničí Láslo Rajka, který byl neprávěm obviněný z Velezrady a špionáže ve prospěch západu a v říjnu 1949 potom popravený. A navíc uh, tam byl trošku problém, že při vyšetřování toho rajkova případu padly i některý jména údajně zrádných komunistických funkcionářů z Československa. Takže uh, tam vlastně přišla výzva uh, pro Gotwalda, že i tady by se to mělo prověřit a případně zneškodnit. No a dokonce jsem pak přijeli i sovětský bezpečnostní poradci a od, ty vlastně na právě za úkol najít a eliminovat toho československého rajka. No jenomže uh, zatímco teda... Gotval se ještě pořád nějakým způsobem bránil tomu, aby to bylo někdo opravdu z nejvyššího vedení, tak ta zmyčka se jako stahovala, protože dá se říct, že on už nad tím neměl úplně moc a definitivně ho zlomil ten moment, kdy zjistil, že u sebe v kanceláři má odposlech. A takže do té doby ještě byl nějak schopný vzdorovat těm návrhům, aby se tím československým rajkem stal právě Rudolf Slánský, ale po tady tom vlastně definitivně se poddal a navíc jako zjistil, že STB, nebo zjistil, prostě STB v té době už vlastně fungovala jako taková samostatná jednotka. Uh, ne, že by to nepodlejhalo jemu, ale v podstatě už si jeli podle rozkazů, který vůbec necha, ne, nechodili jako z hradu, ale z Moskvy. Takže ta represivní mašinérie uh, byla už jako mimo jeho moc. Uh, navíc, když přišli ty sovětský poradci, tak prostě se ta moc ještě jako rozšířila a bylo to větší než Gotwald. No a teď samozřejmě u Gottvalda ještě navíc se zhoršovaly ty jeho zdravotní problémy. Přibýval na váze a jeho obličej nesl evidentní známky odulosti. Zatýkání a vyšetřování některých předních komunistických funkcionářů, z něhož později vzešel vykonstruovaný soudní proces i proti slánskému a dalším, mu na psychické pohodě nepřidalo. On měl samozřejmě největší strach ze Stalina a z toho, že Stalin ho taky obviní z odpovědnosti za to, že na tak vysokých postech v té státní zprávě vlastně má ty povozovkách jako zra. Takže za hlavního zosnovatele toho údajného spiknutí proti straně i státu označil Rudolfa Slánskýho a potom samozřejmě jsou tam ty momenty, kdy včera, když jsme se o tom bavili na té na besedě s panem Stehlíkem, tak se nás tam vlastně ptí, moderátorka, kdo je podle nás největší jako antihrdina 20. století. A já jsem říkala, že nevím, jako jestli bych řekla největšího, ale že jsou momenty v té historii, kdy jsem si u těch lidí řekla, to je takový hajzl. A tohle je přesně ten moment, to bylo když, těsně předtím, než vlastně oni Rudolfa Slánskýho uh, sebrali, On byl se svou ženou u zápotockých na večeři a ty zápotočtí věděli, jak ten večer skončí, věděli, co se na Slánského chystá. Přesto i na té večeři měli, hostili je tam a celou dobu dělali jako ženic. A to je vážný přátelé, moment, ze kterého mi jde úplně mráz po zádech. A samozřejmě jsem si tady pro vás i připravila ukázku, která se k tomu vztahuje. Slánský byl totiž toho večera s manželkou Josefou pozván právě k Zápotockým na rozlučkový večírek se sovětskými hospodářskými poradci, kteří se měli vracet do Moskvy a s nimi ženové nové funkci náměstka předsedy vlády úzce spolupracoval. Přítomen byl i sovětský velvyslanec a společná večeře probíhala v srdečném ovzduší. Jak ale později vzpomínala Josefa Slánská, ženy odcházejících sovětských poradců ji jejího manžela přiloučení obímali a plakaly, což bylo velmi nezvyklé tušili snad něco o tom, co se za pár hodin stane. Nevíme. Ale bezpečně to věděli Klement Gottwald i Antonín zápotocký. Když po nějaké době sovičtí hosté odešli, chtěli se domů vrátit i manželé slánští. Předseda vlády Zápotocký je však zdržoval. Prý je ještě brzy a tak osobně své poslední dva hosty provázel celým domem, kde jim ukazoval obrazy i další vzácné předměty a byl velice přívětivý. Když ale kolem půlnoci Josefa Slánská trvala na tom, že jsou už s manželem unaveni, zápotockého manželka jim objednala auto, které odvezlo k jejich vile. Uvnitř už na ně čekal ozbrojené komando státní bezpečnosti. Vyděšenému Slánskému svázali ruce za zády a odvezli ho pryč, aniž mu cokoliv sdělili. Zadržená byla i jeho manželka. Takže takhle, jo? To jsou kamarádi. No a pak už asi ten proces se Slánským všichni znáte, oni ho dlouze, že jo? Věznili, mučili, vydírali on pak naprosto psychicky zlomený po několika pokusech o sebevraždu u toho vykonstruovaného v tom vykonstruovaném soudním procesu, přiznal, že vlastně opravdu celou dobu se snažil naplánovat nějaké povstání. Vyloženě tam říká, že to chtěl udělat jako, nebo takhle, protože oni nenáviděli tehdy Jugoslávii, protože Jugoslávia a Josep Brosty to se vlastně vzepřeli nějakému jednotní jako politice sovětského svazu. Takže on tam u toho soudu potom říká, že vlastně to chtěl jako tyto. Jo? A to byl prostě úplně nejhorší, co mohlo být. Takže Slánský byl samozřejmě odsouzený, popravený a Klement Gottwald, těžko říct, jak se v té době cítil, no? když se takhle zbavil svého nejlepšího kamaráda, asi už byl prostě jenom vyschýzovaná truska, a modlil se, aby prostě delší na řadě nebyl on. Já si myslím, že nejlíp tady tu šílenost té doby ukazujou tyhle dva dopisy, které dělí jenom tři měsíce. Z dopisu Klementa Gotwalda Antonína Zápoteckého Rudolfu Slánskému k jeho 50. 31. července 1951. Vážený soudruhu, spolu s celou naší stranou posíláme ti v Den tvých 50. narozenin bolševický pozdrav a naše nejsrdečnější blahopřání. U této příležitosti vzpomínáme tvého života, který se zasvětil věci naší dělnické třídy a pracujícího lidu a vzdáváme čest tvé velké práci pro vítězství socialismu v naší vlasti. V den tvých 50. narozenin, drahý soudruhu, znovu hrdě přihlížíme slavnou cestu bojů, kterou prošla naše strana a vzpomínáme tvých velikých zásluh o její úspěchy a vítězství. V období bojů s kapitalismu. V období obrany republiky proti fašismu, v osvobozovacím zápas, zápasu našich národů, stál si vždy na nejpřednější výspě bojové fronty. Jo, bla, bla, bla. Drahý soudruhu, celá naše strana a všechny náš pracující lid tě zdraví jako svého věrného syna a bojovníka, proniknutého láskou k pracujícímu lidu, jehož i věrnosti, jakož i věrnosti k Sovětskému svazu, jako velikému Stalinovi. Přejeme ti pevné zdraví a mnohé úspěchy v tvé další práci. Tak. A tohle je o tři měsíce později, z Rudolf Slánský psal Gotwaldovi a předsednictvu KSČ už po zapčení. 26. listopadu 51. Uvědomuji si, že k mému zatčení museli vést nějaké vážné mě neznámé důvody. Vím také, že zkušenost učí, že třeba sáhnout k zatčení je-li podezření. Proto, poněvadž viník se zpravidla na svobodě nepřizná. Ale pokud jde o podezření vůči mně, o podezření z nějakých zločinů vůči straně, musí to jít o strašný omyl. Nikdy v životě jsem stranu nezrazoval, vědomí neškodil a s agenty se nepaktoval. Vím, že jiní lidé, kteří se ukázali jako lumpy, nejprve mluvili o své nevině, ale u mne. To tomu tak nebude a nemůže být. Nikdo to nemůže lépe vědět než já, neboť ani v nejtajnějších svých myšlenkách jsem se straně nespronevěřoval. Vím, že nesu těžkou vinu za chyby, především v kádrové politice. Dopustil jsem se mnohých jinak vážných chyb v organizační práci, jimiž byla a je strana poškozena. Mám k vám jednu prozbu. Nevynášíte předem veřejný rozsudek proti mně jako nepříteli. Nejsem nepřítel, jsem skálope pevně přesvědčen, že obvinění proti mně vynesená se ukáže jako lichá. No, ale neukázali. Takže pak tady samozřejmě máme další, 6. prosince 51 Gotwald na zasedání UVKSČ. Právě před třemi měsíci, 6. září 51, zabýval se ústřední výbor naší strany na svém plenárním zasedání, mimo jiné také záležitostí Rudolfa Slánského. Výsledkem tohoto jednání bylo, že Rudolf Slánský byl odvolán z funkce ústředního tajemníka strany. Stalo se tak na základě poznání, že Slánský v této funkci zklamal, že se na ní nehodí a tak dále a tak dále. Příklad Slánského nad jiné přesvědčivě dokazuje, že strana a její vedení dovedou pohnat k odpovědnosti kohokoliv bez ohledu na osobu a vysoké postavení, jakmile se ukáže, že dotyčná osoba se svým povinnostem zpronevěřila a udělenou jí důvěru zradila. Takže takhle. Uh. Samozřejmě, že potom už toho Gottwald moc nezvládnul, ale zvládnul ještě dojet na pohřeb Stalina. Mimochodem, prosím vás, musíte vidět film, který se jmenuje uh, The Death of Stalin. Myslím, že česky je to, kdo zabil Stalina. Doufám, že teď to neříkám blbě. Je to z roku 2017 a je to tak strašně dobrý. Je to jako totálně černočerný humor, předtím varuju slabší povahy. Je to vlastně historicky docela přesné vykreslení událostí okolo smrti Stalina, ale mezi tím jsou ty scénky, které jsou strašně vtipné. Jakože, co si ta parta těch soudruhů říká nad Stalinovou skoro mrtvolou, když přemýšlejí, jak ho uzdravit. Jakože, Zavoláme doktora. No jo, a teď jsme všechny doktory zavřeli do lágru. Hele, je to fakt výborný. Je to totálně jako vykreslení té absurdity té doby, jak prostě to bylo úplně šílený, jak se všichni báli všech, jak se furt jenom zatýkalo a jak už prostě nic nedávalo smysl. Takže kdybyste se někdy chtěli jako zasmát a trochu se u toho cítit pro tak vám moc doporučuji to na ten film. Každopádně, stali měl pohřeb a Kotval se na něj vydal. No jo, je jenom, že už na tom byl opravdu jako psychicky hodně. Co, psychicky? Fyzicky na tom byl hodně špatně. A vlastně v březnu 53 bezprostředně po návratu z toho jeho pohřbu umírá. On jako, krom toho, že měl tu syfilídu, že jo, a tak, nebo takhle v důsledku té syfilidy se mu v aortě, na aortě vytvořila výduť. A vlastně kvůli tomu mu doktoři nedoporučovali lítat. Ale on musel samozřejmě, no a ten stres kolem tý smrti toho Stalina a to vyčerpání během letu prostě nevydržel. Mně přijde vtipný, že se celou dobu bál Stalina tak moc, až ho zabila Stalinova smrt. Ostatky Gotwalda potom byly uloženy v Národním památníku na pražském Vítkově. Ten původně vzniknul jako nějaká taková svatyně českého nacionalismu a bohužel potom podle původních představ teda v něm měl spočívat T.G. Masaryk, tento ale odmítnul a dal přednost skromnému hrobu na Lánském venkovském hřbitově. A, a vlastně nabalzemovaný tělo a, po válce a po komunistickém převratu právě tam tohleto místo mělo sloužit jako rudej panteon a tam se právě to nabalzemovaný tělo <laughs> Klementa mělo a, jako uložit. A, oni samozřejmě chtěli nějak ukázat, že v podstatě a, dokážou triumfovat i nad tou smrtí. No, jenomže jenom, že Klement Gottwald a, rozhodně neodpočíval v pokoji. Zabýval se tím uh, historik Stanislav Červenka ve své studii. Jo? Takže, on cituje jeden ze zápisů o provozu mauzolea, jimž se zabývalo politický uh, byro VKSČ. Došlo ke spálení elektromotorku, který zajišťoval systém pojízdného stolu pro tělo v přilehlé laboratoři a následkem elektrického zkratu schořela muchobejka rovněž v laboratoři. Obě tyto závady neohrozily bezpečnost těla soudruha Clementa Gottwalda. Jenže spálení elektromotoru a elektrický chobejky nebylo tak nevinný, jak to popisovali. Lékaři nevěděli, zda dým narušil pokožku mrtvého těla a tak okamžitě začali jednat. Vyžádali si bleskový telefonický hovor s profesorem Mardaševem, ředitelem Mausola v Moskvě. Ten neváhal, sedl do letadla a přiletěl do Prahy, aby na místě vyhodnotil situaci. Konstatoval, že pokožka porušena nebyla a ani chemický rozbor dýmu a ovzduší v Mauzoleu nebudil obavy. Všechno se zdálo být v pořádku. Ano, závěr mého vyprávění je poněkud hororový. Takže v roce 59 potom přišlo tragické zjištění. Kolektiv lékařů dospěl k závěru, že vzdor skutečnosti, že je sovětská metoda balzmování nejlepší a péče o balzmované tělo dokonalá, dochází vnitř těla k pomalému rozkladu některých tkání důležitých pro zachování původního stavu a barvy viditelných i neviditelných částí pokožky, píše Červenka. Práce sovětských odborníků podle něj vůbec nebyla vynikající a pokud ano, rozkladu Gotwaldova těla nezabránila. Proto postupně, cituju, musely být obě nohy nahrazeny protézami a 20. března 1962 politické byro UVKSČ přijalo přísně tajné rozhodnutí o přemístění ostatků prvního dělnického prezidenta. Minister vnitra Lubomír Štrougal odvolal čestnou stráž od Mausolea, budova byla převedena pod ministerstvo školství a technické zařízení dostala Karlova univerzita. Votvaldovo tělo bylo spopelněno a československý pokus o nesmrtelnost skončil. Zavírá Stanislav Červinka. Takže prostě tady tenhle ten pán po pár letech schnil a ten památník potom sloužil komunistům jako taková slavnostní hrobka a naštěstí potom schnil i komunismus. Naštěstí, no, ale bohužel teda 40 let jsme to museli vydržet. Tak to je asi všechno. Gottwald mrtvej, tak už není o čem dál mluvit. Doufám, že jsem vám zase řekla něco, co jste třeba nevěděli a doufám, že vás to bavilo. Doufám, že z toho nebudete tak v depresi jako z Háchy psalo mi hodně lidí. Já jsem ráda, že se třeba víc lidí dozví, jak to s ním skutečně bylo. A myslím, že u Klementa vás asi nic nepřekvapilo. Možná to, že vlastně ještě chvíli opěval Masarika, než se z něj stal uh, vrah lidí. No, ale tak každý občas kecá, že? Máme to teď všude okolo sebe. Nic, hele, tak se mějte hezky. Děkuji vám za pozornost a držme se všichni, ještě to vydržme pár dní. A doufujeme, že to dobře dopadne na je váš život příběh, který se opravdu stal.